0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. So, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Bibelfinanz, du Heiliges Geld. Mein Name ist Sebastian Mann und ich freue mich heute richtig, richtig doll auf die Folge mit dir, Alex. Wir wollen uns heute so ein bisschen, ähm, ich sage noch gar nicht, worüber wir reden wollen. Das, gut, das hat jeder gelesen, aber gut, ist eigentlich auch wurscht. Alex, pass auf, ich will eigentlich auf was etwas ganz anderes zurück. Pass auf, Alex. Ja, Basti. Bist du da? Super. Na klar. Läuft bei uns, sehr gut. Pass auf, Erstmal Rückblick auf die Challenge der letzten Folge. Also ich habe ja gesagt, alle Sorgen ab in den Topf. So, Alex, haben wir darauf Rückmeldungen gekriegt?
1: Ja, haben wir in der Tat. Und ich, ich möchte jetzt einfach mal eine exemplarisch herausgreifen. Christian, liebe Grüße an dich, wenn du dich ähm, wieder findest. Der Christian hat gesagt, Mensch, wenn ich die Folge zu Ende gehört habe, ich baue mir sofort eine riesengroße Box, stell die neben mich und schmeiß da meine ganzen Sorgen rein. Und dann, das fand ich cool, am Ende schreibt er, ach, weißt du was, ich setze mich gleich neben die Mülltonne und mache die voll mit meinen Sorgen. Ähm, Christian, ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, dass die ganze Mülltonne voll geworden ist. Eigentlich ist auch egal, ob die voll geworden ist oder nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du die Sorgen da wirklich losgeworden bist. Und vielleicht ist so eine Mülltonne da sogar besser als eine Sorgenbox, in die man womöglich doch nochmal reingreift in die Mülltonne. Ich habe selten was wieder rausgeholt, was ich da reingeschmissen habe. Und das wünsche ich dir einfach, Christian, dass das, was du da reingeschmissen hast, dass das einfach da drin bleibt in dieser Mülltonne, mhm. dass das bei Jesus bleibt und du weißt, es ist bei ihm und du musst es nicht mehr rausholen. Also Christian, liebe Grüße, vielen Dank an deine Rückmeldung.
0: Amen, sehr gut. Ey, Mega, auch von mir, lieber Christian, liebe Grüße. Wir haben in der letzten Folge ja darüber gesprochen, dass wir unser Vermögen, unsere Ersparnisse ja nicht gänzlich vor dieser Krise schützen können, dass wir uns da nicht vorbereiten können und es bleibt letztlich einfach ein großer Unsicherheitsfaktor, mit dem wir einfach leben müssen und in dem wir Gott einfach auch ganz nüchtern vertrauen müssen. Und das führt uns für heute auf einen ganz anderen Punkt, denn diese Krisenzeit, die sorgt natürlich für ganz besondere Verlockungen, vor allem wenn es um das Thema Ehrlichkeit geht und man das versucht, nicht ganz so genau nehmen zu wollen. Und äh, da gibt es ja einige Angebote, um sich äh, zu unterstützen und die Versorgung etwas aufzustocken. Und ich glaube, wir sind alle versucht, diese Wege zu suchen, auf halbwegs legalem oder nicht legalem Weg. Ähm, und ich kenne das bei mir selbst relativ gut. Aber mal die Frage an dich, Alex, hast du solche Gedanken auch schon gehabt in den letzten Tagen und Wochen als Unternehmer?
1: Ja. Was soll ich sagen? Leider ja. Leider kenne ich das auch nur mhm. allzu gut. Dann fangen meine Gedanken auf einmal an, ja, wilde Konstrukte zu bauen und ja, dann, dann überlege ich, okay, könnte das vielleicht doch noch legal sein und dann, ja, zumindest legitim. Und dann fange ich an, mit mir selbst zu argumentieren und versuche aus Krumm gerade recht zu argumentieren. Und ja, kenne ich. Punkt.
0: Okay, <lacht> Alex, Butter bei <lacht> den Fische. Also Hello. erzähl mal, ähm, mach mal ein Beispiel.
1: Okay, also am liebsten würde ich es für mich behalten, liebe Leute, ihr seht, Basti und ich sind auch äh, immer noch auf dem Weg, oder ich zumindest, wir sind noch nicht äh, bei der absoluten Heiligkeit angekommen. Also als der Staat diese Soforthilfen für, für Freiberufler, Selbstständige, für kleine Unternehmen verkündet hat, dass jeder 9.000 Euro ähm, abrufen kann als, als Zuschuss quasi, wenn man tatsächlich wirtschaftliche Beeinträchtigung hat durch diese Krise, ähm, da muss ich zugeben, dass mir der Gedanke durch den Kopf schoss: Mensch, kann ich diese 9000 Euro eigentlich äh, für jedes meiner Projekte vielleicht in Anspruch nehmen vom Staat? Und also ich, ich kann nur zur Ehre Gottes sagen, Gott versorgt mich und meine Projekte im Moment wirklich super. Ja? Hm. trotz Krise ich brauche in keinster Weise irgendwie finanzielle Hilfe vom Staat. Hm. aber trotzdem kam auf einmal dieser Gedanken, dass eine Stimme in mir sagte Mensch, Alex, der Staat verschenkt doch gerade so großzügig das Geld. Ne, da kannst du auch zugreifen, so nach dem Motto, der Ehrlich ist der Dumme, also ey, überleg nicht lange, stell den Antrag. Mhm. Und dann kam mir ein Zitat von Martin Luther in den Sinn, was ich immer wieder großartig finde. Ich sage es mal mit meinen eigenen Worten, der sagt, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinem Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass diese Vögel ein Nest auf meinem Kopf bauen. Und genau das habe ich dann versucht, diese Gedankenvögel ja zu, zu vertreiben und zu sagen, nee, ich, ich will nicht zulassen, dass ihr euch in meinem Kopf, in meinen Gedanken einnistet, ähm, haut ab. Ich konzentriere mich wieder auf meine Arbeit und habe mich dann am anderen deutschen Sprichwort hochgehalten. Ehrlich, wert am längsten. Mhm. Und ich glaube, damit fährt man in der Tat besser.
0: Alex, äh, mega. Um dich aber mal zu beruhigen, ähm, mhm. äh, es wäre gelogen, wenn diese Gedanken mich nicht auch beschäftigt hätten. Ähm, also, okay. ich glaube, dass, also, ich, ich kenne nicht einen Unternehmer, der sich diese Frage nicht gestellt hat. Manche haben sie für sich auch beantwortet in einem Antrag, manche nicht. Aber weißt du, was was hier eigentlich verrückt ist, Alex? Weißt du? Das Lustige ist, wenn immer, wenn ich über das Thema Ehrlichkeit irgendwie referiere oder Vorträge halte oder spreche, es gibt immer irgendwelche aktuellen Bezüge dazu. <lacht> also äh, mal war das irgendwie VW-Krise, ähm, hier Dieselskandal, dann äh, berühmtes äh, Beispiel mit Uli Hoeneß. Ähm, so und ähm, will da auch jetzt gar nicht drüber urteilen. Aber die, das Spannende ist irgendwie, dass ich finde gerade in dieser Zeit sind auch wir als Kirchen gerade mega herausgefordert und ich kriege das gerade einfach natürlich auch ein bisschen mit, dass sich so die eine oder andere Gemeinde die Frage stellt, hey, wie wäre es, wenn wir unseren Pastor nicht irgendwie oder unser Personal in Kurzarbeit schicken? Also das heißt, die die arbeiten jetzt einfach weniger und das fehlende Gehalt wird ja dann auch vom Staat mit zwei Drittel subventioniert und mit Kurzarbeitergeld ja außergewöhnlich aufgestockt. Und gut, der Pastor arbeitet jetzt vielleicht nicht nur 20 Prozent, aber der Rest ist halt ein Hobby und man, man versucht sich da so ein bisschen zu legitimieren, diese staatlichen Unterstützung zu gewinnen, zu nutzen. Auch natürlich mit der Beweggründung oder mit der Erklärung natürlich, dass man jetzt klassisch Gottesdienste ja nicht abhalten kann oder dass man viele Dinge ja gar nicht machen kann, die man sich eigentlich als Pastor wünscht oder zu seinem Daily Doing gehören. Und wir müssen natürlich auch verantwortungsvoll mit den anvertrauten Spendengeldern umgehen. Alex, hast du das so auch schon mal mitbekommen? Und, und wie geht es dir damit? Also ich will darüber jetzt erstmal gar nicht urteilen. So, ich, ich kann alles pro und contra darin nur gut nachvollziehen.
1: Ja, ich, ich kenne die, die Gedanken. Ich habe das auch schon gehört ähm, von, von Gemeindeleitern. Ja, aber ich möchte jetzt doch mal dazu urteilen. <lacht> also ich, hm. ich glaube wenn wir zum Beispiel. ich
0: die überlassen. Genau. Okay,
1: ich, ich krieg den schwarzen Peter, okay. Ja. Aber nein, Spaß beiseite. Wenn wir gegenüber den Behörden angeben, unser Pastor arbeitet nur 20 Prozent, ja, und lassen uns den Rest subventionieren, aber in Wirklichkeit arbeitet der Pastor 50 Prozent oder vielleicht sogar mehr als mhm. sonst. Nein, dann, dann sind diese Gedanken garantiert nicht von Gott und, und nicht von seinem Heiligen Geist inspiriert. Mhm. Ähm, denn dann ist es Betrug. Das, das kann man oder muss man einfach so deutlich sagen. Von daher, mhm. wenn wir Gemeindeleiter haben, die zuhören, Falls euch solche Gedanken irgendwie durch den Kopf gehen, denkt an die Vögel, denkt an Luther und vertreibt diese Gedanken einfach ganz schnell wieder. Denn am Ende des Tages, glaube ich, ist einfach dieses Geld, was der Staat jetzt großzügig bereitstellt, Wirklich für diejenigen gedacht, die die wirtschaftlich hart getroffen sind, ja. Mhm. bei denen es ums, ums wirtschaftliche Überleben geht und nicht einfach damit Leute, die schon noch halbwegs über die Runden kommen, sich da einen kleinen Bonus einfach sichern können. Wenn wir das einfach mal gedanklich weiterspinnen, mhm. dann wäre das Schlimmste, was passieren kann, dass am Ende den wirklich Bedürftigen das Geld fehlt, ähm, weil andere, womöglich sogar Kirchengemeinden, sich einfach großzügig bedient haben, dass dann womöglich Programme eingestellt werden oder ja Maßnahmen, sich verzögern in der Auszahlung einfach durch so eine falsche Mitnahmementalität. Das war ja furchtbar. Mhm. Und von daher Appell an alle Christen, an alle christlichen Unternehmer, an alle Gemeinden, alle, die mit dem Gedanken vielleicht spielen, Kurzarbeit zu nutzen, wenn es nicht komplett der Wahrheit entspricht, mhm. vergesst den Gedanken. Also.
0: Ach, ich könnte ja auch Bände drüber sprechen, ehrlich gesagt noch, und, und, und wir könnten Bücher wahrscheinlich darüber schreiben. Aber man merkt einfach auch, wie unglaublich herausgefordert wir da sind. Und ähm, ich kenne das ja auch in meinem eigenen Leben. Also letztlich ist das ja auch eine Form von Diebstahl, wenn man es mal ganz nüchtern auf den Punkt bringt. Und es ist ja völlig wurscht, einfach auch was andere machen. Also ich, es geht ja erstmal primär um mich, wenn ich diese Frage für mich beantworten will, für mich als Gemeinde, für mich als Unternehmen. Das Spannende ist auch, dass also ich kann da nur aus meinem eigenen Dunstkreis auch noch erzählen, die als, als ich gegründet habe, Alex, da habe ich ähm, da habe ich hoch hoch äh, mit dem Gründungszuschuss gerechnet, ähm, den es ja in Deutschland gibt und die das Fazit, ich habe nicht bekommen, ähm, weil unser Bundesrat aber auch also der, unser Präsident hatte drei Tage bevor ich den Antrag gestellt hatte, auch nochmal erlassen, dass wir das gar nicht mehr so richtig dolle fördern wollen, weil die sozialversicherungspflichtige Anstellungen sollen quasi mehr gefördert werden als die Selbstständigkeit. Und man hatte mir Mut gemacht, dass ich auch als Angestellter weiter gut leben darf. Genau, aber es gab natürlich so ein paar Ideen und Lösungsmöglichkeiten, die mir auch empfohlen wurden, das Ding irgendwie zum Schiffen und auch andere richtig gute Freunde, haben dann wenige Monate später ihn dann wieder erhalten, weil man merkt, mitgekriegt hat. danach, vielleicht ist das gar nicht so toll, was wir uns da gerade überlegt haben. Und natürlich war das so ein bisschen so ein Punkt, wo ich mir dachte, hey, hättest du es nicht doch lieber machen sollen irgendwie? Aber ich, ich habe einfach wirklich gemerkt, hey, nee, da muss, ich, da muss ich straight bleiben und da muss ich fair bleiben, da muss ich ehrlich bleiben und ähm, ich gönne es allen, die ihn bekommen haben. Bin aber dankbar, heute, äh, acht Jahre später, zurückblicken zu dürfen und äh, feststellen zu dürfen, dass ich es auch ohne geschafft habe. Aber Alex, erzähl du mal noch ein bisschen. Ja,
1: sehr gut, Basti. Also erstmal vielen Dank für, für die krasse Geschichte. Da fällt mir aus, aus Sprüche 28 Vers 6 ein, ein toller Vers zu ein. Da heißt es, es ist besser, arm und ehrlich zu sein, als reich und unehrlich. Von daher vielleicht auf die eine oder andere oder alle Unehrlichkeiten verzichten, um sich damit irgendeinen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Und lieber ehrlich und mag oder einen Euro weniger als ja hm. reich, aber dafür mit unehrlichen Aussagen oder unehrlichem Handeln das Geld ergaunert. Aber Basti, du, du erzählst das gerade so, so nüchtern, so sachlich. Hm. Wie ging es dir emotional damit, wenn du sagst, hey, ich bleibe ehrlich? Äh, <lacht> wieder nach dem Motto, was ich vorhin schon sagte, der Ehrliche ist vielleicht in den Augen der Welt der Dumme. Ich bin ehrlich, mache ehrliche Angaben, kriege diesen Zuschuss nicht. Ähm, andere, die vielleicht nicht ganz so ehrlich sind mit, mit ihren Angaben, sichern sich den Zuschuss trotzdem. Hm. Was hat das mit
0: die, äh, ja, mega gute Frage. Also im, im ersten Augenblick habe ich festgestellt, dass meine Frau noch studiert und ähm, mit ihrem Nebenjob jetzt nicht ganz so großartig dazu beitragen konnte, dass wir die Gesamthaushaltskosten irgendwie decken konnten. Rückwirkend bin ich mega, mega dankbar. Also ich glaube wirklich, dass Gott diese Zeit, also das hat meine ganze Versorgungszusage, das, was ich mir immer wieder auch deutlich gemacht habe, das hat das natürlich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auf die Probe gestellt und ähm, mich, ähm, Natürlich auch immer wieder herausgefordert. Heute möchte ich wirklich sagen, also bin ich super, super dankbar für diese Erfahrung, das auch ohne hinkriegen zu müssen. Und ähm, natürlich war ich herausgefordert. Natürlich war ich auch zehn Monate später, als dann eben die Freunde gegründet haben, etwas irritiert, dass äh, die das alle gut hingekriegt haben mit diesem Zuschuss. Äh, genau, mir er verwehrt geblieben ist, aber ich gönne es ihnen mega. Und ähm, ich glaube, dass also Gott hat aus beiden Situationen unglaublich Großes gemacht und Gutes gemacht. Von da bin ich heute damit emotional ganz, ganz entspannt und tiefenentspannt. War es aber ehrlich gesagt in der Zeit auch, weil ich einfach wirklich darauf vertraut habe, dass Gott mein Versorger ist und er das wirklich Monat für Monat neu immer wieder bewiesen hat. Wow. Und das ist das war mega. Also das, ich glaube, das war auch für meine persönliche Weiterentwicklung unglaublich wichtig.
1: Ja, das, das glaube ich gerne. Das sind Erfahrungen, die, die prägen einfach. Hm. Die prägen unsere Beziehung zu Gott, die prägen unser Vertrauen. Grandios, Basti. Vielen Dank, dass du uns da mit reinnimmst in diese Geschichte. Ich habe auch noch eine, eine kleine Story von, von Pastor Andres Panasuk. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Das ist ein, ein Pastor aus Südamerika, Bestseller-Autor in Nord-Südamerika, auch in diversen Talkshows unterwegs. Ich hatte jetzt zweimal das Glück, ihn auf einer Konferenz live erleben zu dürfen. Also ich habe noch nie kurzweiligere Predigten gehört als von diesem Mann. Mhm. Wenn ihr mal die Chance habt, greift zu, Andres Panasuk. Und er hat erzählt, äh, vor zwei Jahren in Rom auf einer Konferenz, ähm, aus seiner Anfangszeit als, als Pastor, wie er in einer kleinen Kirchengemeinde angefangen hat und, und um sich erstmal so einen Überblick von der Gemeinde, von der Kirche zu verschaffen, hat er sich mit dem Kassierer zusammengesetzt, die die Kassenbücher durchgeschaut, wofür gibt die Gemeinde eigentlich Geld aus und dabei fiel ihm auf, dass eine Frau jede Woche 200 Dollar in Bar erhalten hat. Und ihm kam das irgendwie komisch vor und er fragte den Kassierer, Mensch, sag mal, warum kriegt diese Frau jede Woche 200 Dollar in Bar? Und, und er hatte schon so ein bisschen, ja, wie gesagt, Sorge, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht und der Kassierer druckst da auch so hin und her und dachte, na, Pastor, das ist eine arme Frau, aber Andres hat nicht locker gelassen und weitergebohrt und sagt, okay, ich verstehe, die Frau ist arm, aber warum zahlen wir das Geld in bar und überweisen es ihr nicht einfach? Der Kassierer wurde immer unruhiger, rutschte auf seinem Stuhl hin und her und sagte dann irgendwann offen, Mensch, Andres, wenn wir es der Frau überweisen, dann müssten wir sie anmelden und sie muss Steuern zahlen. Und dann sagt Andres, ah, ich verstehe. Lieber Kassierer, du meinst das Gebot 7a. Du sollst nicht stehlen, Klammer auf, außer wenn du arm bist. Dann darfst du stehlen, Klammer zu. Der Kassierer versucht sich zu rechtfertigen daraufhin und sagt, na, so, so kann man das nicht sehen, aber Mensch, Pastor Andres, du, du musst schon äh, verstehen, der Staat ist doch nicht angewiesen auf die Einnahmen und auf die Steuern dieser, dieser armen Frau, auf die paar Dollar. Und da antwortet der Pastor, ah, du meinst das Gebot 7b, du sollst nicht stehlen, Klammer auf, außer bei Reichen. Bei denen darfst du stehen.
0: Klar. Mm, mega, Alex, ja, das, ist, also das ist eine coole Geschichte, die muss ich mir merken. Also,
1: ja, Eine wahre Geschichte. Ja,
0: und also ich glaube, da steckt ja auch einfach mega, mega viel Wahrheit einfach drin. Und ich glaube, sie zeigt doch immer wieder unsere unsere Menschlichkeit einfach auf, dass wir wirklich versucht sind, irgendwie vielleicht so einen falschen Pragmatismus irgendwie an den Tag zu legen. Und und dass wir als Christen davon nicht gefeiert sind, das steht außer Frage, glaube ich. Aber ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir die Dinge tun, weil sie funktionieren, sondern ich glaube, er erwartet, dass wir Dinge tun, weil sie Seinem Willen entsprechen und seinem Namen alle Ehre machen. Und in dem Punkt habe ich doch einen mega großen Bock geschossen, ja. oder nicht?
1: Du jetzt ganz persönlich oder der Kassierer? Also bin ich
0: so der Kassierer <lacht> ja, quasi. Ja. Also oder ich an vielen Stellen vielleicht auch, weiß ich nicht. Also, ja, oder?
1: Ja, also wie schnell ist man, sage ich mal, da. Ähm verleitet, sage ich mal, was Falsches zu tun. Manchmal aus Unkenntnis. Manchmal möchte man sich vielleicht auch gar nicht äh, intensiver mit manchen Hintergründen ähm, auseinandersetzen. Aber das Thema Ehrlichkeit mit Finanzen und, und ja, gibt viele, viele Stolpersteine für uns Christen. Also denken wir zum Beispiel mhm. einfach an, an Haushaltshilfen oder, oder eine Reinigungskraft, ja, die bei uns zu Hause vielleicht sauber macht. Wir stecken dir immer ein bisschen Geld zu. Natürlich ist sie auch nicht angemeldet. Wir zahlen keine Steuern, keine nur Nebenkosten. Mhm. In den meisten Fällen, wenn wir es ehrlich sagen, ist das Schwarzarbeit. Hm. Ja? Oder denken wir an, an uns christliche Geschäftsleute. Ja, wir, wir setzen Quittungen für private Ausgaben vielleicht betrieblich ab, ähm, machen Halbware, Angaben. Eine
0: also Steuerhinterziehung, ja. voll.
1: Ja. Ja. Am Ende des Tages ist Steuerhinterziehung vielleicht sogar der größte Diebstahl aller Zeiten. Ja? Jeder von uns denkt vielleicht, ach, die paar Euros von mir, dieser kleine Betrag, das macht den Staat doch nicht arm. Ja, aber doch in der Summe schon. Da gehen unserem Staat jedes Jahr Milliarden an Euro durch die Latten, weil wir als Bürger den Staat betrügen. Also nur, weil es vielleicht für jeden Einzelnen eine kleine Summe ist. Ja, nicht jeder ist Uli Hoeneß, um den Namen nochmal zu nennen, den du vorhin gesagt hast. Er dachte vielleicht auch, Mensch, ich bin doch nur ein kleiner Fisch. Genauso denken wir vielleicht auch manchmal, ach, die kleine Summe, das ist nicht schlimm, aber hey. Die Summe, die Größe ist eigentlich egal. Diebstahl ist Diebstahl.
0: Voll. Und weißt du, was das Coole ist ja auch, Alex, es gibt dann so die geile, so die, die geile Schönredetaktik quasi. So, ähm, so weißt du, ey, weißt du, diese Ersparnis, die ich da jetzt produziere, oder das Geld, das ist jetzt nicht ganz ehrlich, aber ähm, ich gebe das fürs Reich Gottes aus. Ne? Und ich möchte lieber selbst bestimmen, wie mein Geld irgendwie eingesetzt wird und ne, und die blöde der blöde Staat der veruntreut das doch eh ne und meine bisschen Steuern die machen den Staat schon auch nicht irgendwie was aus ne und und im Strich doch alles mega voll ausreden also ganz nüchtern betrachtet ne das ist also auch wenn ich wenn ich mir diese ganzen Bullshit Bingo quasi für äh, hier diese die, da gibt es ja dieses coole Buch quasi über diese Steuerausgaben, die alle Bullshit-Bingo waren. Mhm. Weißt du, Alex, weißt du, was mir da jedes Mal kommt? Ist einfach, also ja, da passieren Fehler, okay? Und manchmal, ich finde es auch manchmal wirklich skurril, wenn Brücken gebaut werden, wo gar keiner eine braucht, okay? Über den bald fertiggestellten BER kann man auch ganz lange philosophieren, okay? Da gibt es so viele Dinge, über die man noch nachdenken könnte und, und wo alles nicht so richtig läuft. Aber, ehrlich gesagt, wer von uns hatte noch nie Geld ausgegeben für etwas völlig Unsinniges, was kein Mensch gebraucht hat, okay? Also, wer bin ich, dass ich darüber urteilen kann, ne? Und, ähm, diese sagt, Nüchtern doch ganz einfach in Lukas 16, Vers 10. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in den großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wie großartig ist eigentlich diese Aussage? Und auf der anderen Seite es ist es doch auch irgendwie so, dass, dass die Steuernahmen, so kann man das auch sehen, einfach eines Staates auch ein Weg sind, über den Gott einfach seine Pläne für unsere Gesellschaft verwirklichen kann. Und man kann Steuern auch mega negativ sehen und sein ganzes Leben. Und da haben wir Deutschen ja ein mega, mega Fable für einfach, wir lieben es, Kosten zu sparen und keine Steuern zu zahlen. Ne? Das, wenn wir das in unserem Leben erreicht haben, dann geht es vielen, glaube ich, richtig, richtig gut. So, aber das doch, weißt du, das regt mich auf, Alex. Ich muss das einfach mal sagen. Geh mal ja. auf den Keks. So. Nervt mich. so <lacht> Genau. Aber, Ostern, jetzt sag du mal was. Du hast nochmal recherchiert, was sagt die Bibel zum Thema Steuerzahlen?
1: Ja, also du hast Jesus ja eben schon zitiert und Jesus hat auch eine, eine klare Meinung letztendlich zum Steuernzahlen. Also zum Beispiel in Markus 12, da wurde Jesus gefragt, ob es denn richtig ist, Steuern zu zahlen. Damals war so ein bisschen eine Fangfrage, war nicht ganz ehrlich die Frage. Die Pharisäer und manche Anhänger des Herodes wollten Jesus da eine Falle stellen, dass eigentlich egal, wie er antwortet, ob er sagt, ja, Steuern zahlen ist gut oder nee, zahlen ist blöd. Egal, was er sagen würde, sie wollten ihn einfach in die Pfanne hauen damit. Hm. Die fragen ihn dann also, Jesus, sag mal, ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir ihm die Steuern geben oder nicht? Und Jesus, dem war klar, dass das alles eigentlich nur Heuchelei war, was, was die da vortragen. Und er sagte dann, hey, Jungs, warum stellt ihr mir diese Frage? Gebt mir meine Silbermünze und ich will sie mir ansehen. Und dann gaben sie ihm eine Jesus ich stelle mir das richtig bildlich vor, wie die Münze in seine Hand nimmt, von beiden Seiten betrachtet. Und er fragt dann, wessen Bild und wessen Name ist darauf? Und sie antworten, das Bild und der Name des Kaisers. Und dann sagt Jesus diesen genialen Satz, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört mm. und gebt Gott, was Gott gehört. Und dann lesen wir in der Bibel über diese Antwort, waren sie sehr erstaunt. Also Jesus entgeht dieser Fangfrage und beantwortet eigentlich auch unsere Frage eindeutig. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Gebt dem Staat, was dem Staat gehört. Bereichert euch nicht an dem, was dem Staat gehört oder was anderen Menschen gehört. Ich glaube einfach, als Verwalter, wir haben ja schon öfter darüber geredet, sollen wir einfach treu sein. Ja? Und letztendlich diese Beispiele, die wir erzählt haben, auch aus unserem Leben, wo wir uns nicht frei von machen können, aber ja, was, was steckt letztendlich dahinter? Eigentlich ist es die Sorge, dass für uns selbst nicht genug zum Leben da sein wird. Das ist eigentlich so diese, diese Urmotivation zu betrügen, zu stehlen, unehrlich zu sein. Und eigentlich ist da wieder die, die entscheidende Frage, wem vertraust du für mhm. deine Versorgung? Vorletzte Folge ging es ja darum, wer versorgt uns in der Krise? Und wenn ich Gott das wirklich zutraue, dass er, egal wie die, wie die äußeren Umstände sind, dass er mein Versorger ist und mein Versorger bleibt, auch in dieser Krise, ja, dann muss ich keine Gesetze brechen oder Menschen, Institutionen bestehlen, nur meine eigene Versorgung sicherzustellen. Mhm. Die gute Nachricht ist, Gott hat uns seine Versorgung versprochen und ich, ich bin hundertprozentig überzeugt, er wird es tun. Und wie gesagt, die gute Nachricht ist, anders als viele Unternehmen in dieser Corona-Krise ist Gott nicht in finanziellen Schwierigkeiten. Ja, er hat bisher jede offene Rechnung bezahlt, was die.
0: Sie sehen noch nicht ja, ja.
1: Und von daher, hey, er braucht keinen Rettungsschirm, er hat alle finanziellen Möglichkeiten und wir können ihm absolut vertrauen. Gott ist treu und deswegen sollen wir es im Umgang mit Finanzen eben auch sein. Von daher, um vielleicht nochmal eine Bibelstelle äh, zum Abschluss zu bringen, das ist aus, ja, aus, aus Psalm 25, Vers 21, das möchte ich so ein, so ein Stück weit zu, zu meinem und deinem Gebet machen vielleicht aus, aus dieser Podcast-Folge. Wenn diese Vögel der Unehrlichkeit über unserem Kopf kreisen, dann sagt David, Gott hilf mir aufrichtig und ehrlich zu leben, weil ich meine Hoffnung auf dich setze. Eben nicht auf, auf irgendwelche Betrügereien, nicht auf irgendwas äh, Materielles, was mir vielleicht Sicherheit vorgaukelt, sondern Gott hilf mir aufrichtig und ehrlich zu leben, weil ich meine Hoffnung auf dich setze. Voll.
0: Also, Alex, ich mag das einfach nochmal tausendprozentig unterstreichen und dicke Ausrufezeichen da irgendwie hintersetzen. Was äh, mir sind da zwei Punkte einfach unglaublich wichtig. Also, weißt du, was, was mir auch noch durch den Kopf geht, ist eigentlich folgendes. Also, weißt du, wir glauben an einen Gott irgendwie, der diese Welt geschaffen hat, ja, der, der uns als sein Ebenbild geschaffen hat, der uns versorgen will, so der Berge versetzen kann, der seinen eigenen Sohn von den Toten hat auferstehen lassen. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, unehrlich zu sein oder nicht nur versuchen, sondern unehrlich sind. Wenn wir wirklich durch sowas, also jetzt bleibe ich mal bei diesem Steuerthema, weil da haben wir uns jetzt drauf eingefahren heute, wenn es ums Thema Ehrlichkeit geht. Wenn ich versuche quasi Steuern zu hinterziehen oder mir diese diese Dinge irgendwie schönrede, dass ich berechtigt bin, mir die Dinge da irgendwie, die Förderungen einzukassieren, obwohl es mir eigentlich gar nicht schlecht genug geht dafür. Weißt du, was du damit machst, Alex? Du untergräbst letztlich die Autorität Gottes aus meiner Sicht. So ganz besonders, weil du, also weil ich erhebe mich letztlich über, über ihn und sorge dafür, dass ich mit meinen, fin also dass ich muss mir um meine Finanzen kümmern. Ich muss meine Schäfchen ins Trockene bringen und, und letztlich... Begebe ich mich damit auch noch auf richtig dünnes Eis und keiner, also ich, ich will damit niemanden jetzt wirklich verurteilen, will ja jetzt auch keinen, was weiß ich Wahnsinn hier ausdrücken, aber ich will uns wirklich davor warnen einfach, dass wir, dass wir Gottes Souveränität und auch seine, seine Autorität irgendwie in Frage stellen und auch dieses. Dieses Versorgen einfach, also wir haben, wir sagen immer wieder, na, Gott soll uns versorgen und, und ich meine, der lässt ja selten irgendwie bezahlte Zalando-Pakete irgendwie vor der Tür kommen und sagt dir, bezahlt bei mir oder keine Ahnung, überweist jetzt auch nicht mal 50.000 Euro einfach aufs Konto und sagt dir, äh, hab schon gesehen, bei dir ist irgendwie klamm gerade. So, natürlich, und das finde ich ja auch krass, ich meine, diese ganzen Förderungen, die wir gerade hier erleben, das ist nur möglich, weil wir diese Steuereinnahmen haben. Also, weil wir diesen Sozialstaat, in dem wir leben, gerade genießen dürfen und ehrlich gesagt in diesem Land gerade wie in kaum einem anderen dankbar sein dürfen. Und ähm, diese Versorgungswege, also Gott, weißt du, ich glaube doch, dass Gott uns auf völlig unterschiedliche Art versorgen kann. und wir sehen oftmals nur unseren weltlichen Kanal und ich bin Unternehmer, ich muss Umsatz produzieren. Wenn kein Umsatz, dann keine Lösung. So. Aber ich glaube, dass Gott auch auf viel, viel, vielfältigere Art und Weise uns versagt. Durch Freunde, durch Familie, durch Beziehungen, durch Wegfallen von Kosten. Also auch in dieser Corona-Zeit haben wir gerade viele Kosten einfach nicht. Alleine wenn ich an meine Reisetätigkeiten denke, die sind relativ überschaubar. Und ich will nicht ich will nicht sagen damit, und das ist mir super wichtig, dass wir da auch nochmal klarstellen, es gibt genug Leute, die brauchen diese Hilfen jetzt. Und es ist unsere Aufgabe von denjenigen, denen es uns gut geht, ja, dass wir auch wirklich uns so fragen, wie können wir diese Menschen einfach gerade unterstützen? Wie können wir diese Unternehmen unterstützen? Ich glaube, wir können nicht nur sagen, macht alles Vater Staat und dann ist die Welt schon in Ordnung, sondern wir sind da auch alle herausgefordert. Aber ich glaube, dass wir dass wir wirklich, und das wünsche ich mir, dass wir dass wir ein reines Herz haben, wenn wir solche Themen besprechen oder, oder solche Themen angehen, Förderanträge stellen und wirklich fragen: Hey Gott, ist das dran? Geht es mir wirklich so, dass ich es brauche? Und dass wir, dass wir nicht glauben, dass wir uns irgendwie hier besser stellen können oder dass wir da irgendwie eine tolle Bonuszahlung rausholen und es uns damit besser geht. Weil ich glaube, es wird uns nicht besser gehen. Wir werden die ganze Zeit mit diesem schlechten Gewissen rumlaufen müssen. War es jetzt eigentlich fair, dass ich das beantragt habe? Steht es mir eigentlich zu? Wann kommt eigentlich das Finanzamt vor das Geld wieder zurück? Mhm. Wir prüften das eigentlich am Ende? Weißt du, diese ganzen ständigen Gedanken, die, die werden dich ja monatelang umkreisen. Das ist ja voll anstrengend. Da habe überhaupt keinen Bock drauf. Weißt du, was ich meine? Ja. Klar. Deswegen... Jetzt muss ich auch mal einen Punkt machen hier, ne? So, ich wünsche mir, wünsch mir, dass wir wirklich beten darüber, dass wir vor solchen Anträgen wirklich beten und, und Gott fragen, hey, vor unserer Steuererklärung, vor allen Themen, wo wir merken, irgendwie in uns rumort Unehrlichkeit oder ploppt auf oder wir glauben, dass wir uns gerade hier irgendwie... Ähm nicht ganz an die Spielregeln halten sollten, dass wir wirklich dafür beten und Gott voll und ganz vertrauen und uns damit auch wirklich aufs Wasser begeben und, und wirklich ehrlich bleiben. Weil ich glaube, dass darin ein unglaublicher Wert liegt und ähm, vor allem ein schöner Wert, in dem wir wirklich Licht sein dürfen. Das wünsche ich uns. Und jetzt ja, bin ich aber auch ruhig. Was, weiß,
1: was soll ich jetzt noch sagen? Weiß ich weiß Sie auch nicht. <lacht> einfach nochmal diesen, diesen Vers aus Sprüche 28 Vers 6, weil ich ihn so gern mag und weil er so schön passt. Es ist besser, arm und ehrlich zu sein, als reich und unehrlich. In dem Sinne, liebe Leute, bleibt ehrlich, schreibt uns gerne eure Erfahrungen, die ihr mit diesem Thema selber schon gemacht habt, wo ihr vielleicht auch selber gerade in, in einer Zwickmühle steckt, hin- und her gerissen seid, nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt. Lasst uns teilhaben und bleibt gesegnet, auch in dieser Zeit, die für viele nicht einfach ist. Wir sind nächste Woche wieder mit einer neuen Folge für euch da, hm. nächsten Freitag, und freuen uns jetzt schon auf eure Rückmeldung. Macht's gut bis dahin, seid gesegnet. Das war
0: der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.